0: Saludos a todos. Bienvenidos a esta primera entrega de nuestro espacio 4.0 Podcast, transmitido en audio-video por las principales plataformas. Aquí hablamos de ciudades y empresas inteligentes. Mi nombre es Carlos Checo y en el episodio de hoy estaremos hablando un poco de seguridad, delito, seguridad personal y familiar. Cuando hablamos de seguridad, muchas son las definiciones y variados los métodos preventivos pero pocas son las personas, instituciones y comunidades que los ponen en práctica en un mundo tan cambiante y vulnerable como el que estamos viviendo. Hablar de seguridad implica ir más allá de las definiciones y de esos métodos. Hablar de seguridad significa ser más ciudadano, implica desarrollar las posibilidades naturales de cada persona para hacer un uso adecuado y eficaz de sus aptitudes y conocimientos. A educar comenzamos desde la niñez. Y es por esto que la seguridad de hoy en día es integral, integral porque no solo abarca a las instituciones del orden, incluye a las familias, centros educativos, lugares de trabajo y todas las demás actividades del día a día. La sobrepoblación ciudadana, la exclusión social y el fortalecimiento de una sociedad de consumo se han convertido en ejes fundamentales para el crecimiento de la delincuencia común y organizada. La seguridad de hoy en día, más que una necesidad, es un derecho. Un derecho que está muy ligado a la libertad de las personas y de los pueblos. Sin seguridad, no hay libertad y por consiguiente, no hay calidad de vida y progreso sostenible. Tenemos que comenzar a educar oportunamente a nuestros descendientes, hacer de nuestros entornos lugares de esparcimiento y convivencia familiar. Hay que poner en práctica una lógica más preventiva y menos represiva. Desde pequeño he escuchado que la delincuencia se concentra en las poblaciones más pobres y desprotegidas, aquellas que carentes de educación, salud y entretenimiento adoptan como modo de supervivencia el uso de la criminalidad. Cada año que pasa vemos cómo se va disminuyendo considerablemente la edad de la entrada al mundo de la ilegalidad. En los barrios, el uso de menores en actos delictivos es cada día más común y normal. De seguir esta tendencia, dentro de 15 o 20 años tendremos una nueva generación de adultos entrenados única y exclusivamente en actos delictivos, tráfico de drogas, armas, secuestro y extorsión. Como tarea principal, de los gobiernos e instituciones descentralizadas, en América Latina se deben formular políticas concretas de inclusión que desmonten gradualmente el desarrollo y evolución de la delincuencia común, el crimen organizado, la corrupción y la impunidad. Todo esto, analizado desde el punto de vista de la seguridad, es fundamental para lograr avances significativos en la reducción de los niveles de violencia que tanto nos afectan. Crear políticas públicas no es tarea fácil. Se requiere de la participación de todos los involucrados y demanda de un compromiso inquebrantable por parte de los gobiernos y de toda la sociedad. Estoy convencido que con el fortalecimiento del sistema educativo, con la creación y mejoramiento de los espacios, el acceso a un sistema integral de salud, la preparación adecuada y el apoyo logístico a la policía y a la justicia, lograremos disminuir las estadísticas y América Latina dejará de ser el continente más violento del mundo. Siéntase ser ciudadano del país que sea. Aporte con el ejemplo. Piense en un país, una región y un hemisferio más fortalecido en temas de educación, prevención y seguridad. Este consenso es una responsabilidad de todos. Es el momento de comenzar a generar puntos de inflexión que nos conduzcan a un mundo más seguro y libre. Les digo todo esto porque estoy convencido de que con la evolución de la delincuencia estar a salvo implica adoptar una serie de medidas preventivas, patrones de conducta y estilos de vida totalmente diferentes a los que teníamos hace unos años. Todos los días vemos en las noticias cómo los robos tanto a personas como a viviendas son cada vez más planificados. Las bandas organizadas y los ladrones solitarios están analizando cuidadosamente a sus víctimas y su entorno antes de dar el gran paso. Para un delincuente común, ese que sale cada día a buscar su mal llamado sustento, su misión principal está dividida en tres puntos importantes. El primero es apoderarse del botín. El segundo es escapar. Y el tercero, mantener el anonimato o parecer inocente en caso de ser apresado. La improvisación o la valentía tiene un costo muy elevado en temas de seguridad y protección. Es por esto que recomendamos elaborar un plan preventivo que sea capaz de minimizar los riesgos y que ante cualquier sorpresa, el no saber qué hacer sea nuestra debilidad más peligrosa. Como primer paso, es importante que todos los miembros de la familia sepan la realidad del momento en que vivimos y que nadie, por más importante que sea, está exento de ser víctima de un acto delictivo. Como segunda opción, debemos realizar un levantamiento de riesgos, clasificarlos según su importancia y crear las medidas preventivas y disuasivas que nos ayuden en la administración adecuada de cada uno de esos riesgos. A modo de recomendación, les voy a compartir algunos puntos importantes que debemos de tener en cuenta a la hora de realizar nuestro plan preventivo de seguridad personal y familiar. Lo primero es elegir un líder dentro de la familia. Será el eslabón principal de la cadena de nuestro plan de seguridad. Conocer el entorno donde vivimos, trabajamos, estudiamos y nos divertimos. Saber quiénes son nuestros vecinos. Nuestros compañeros de trabajo y nuestros amigos del club. Saber y estar conscientes de que los sistemas de vigilancia electrónica o mecánica por sí solos no nos garantizan un nivel adecuado de seguridad. Estudiar, analizar y comprender los hechos delictivos recogidos diariamente en la prensa para evitar ser otra víctima más del sistema. Depurar e incluir en nuestro plan de seguridad personal y familiar a nuestros empleados domésticos. Considere utilizar solamente personal recomendado por algún familiar o amigo. Colabore con la junta de vecinos de su barrio en la adecuación, iluminación y vigilancia de los entornos. No sea riguroso en los horarios y rutas. Evitar la rutina es fundamental. Conozca la ubicación y números telefónicos de los destacamentos policiales más cercanos y la ubicación y teléfonos de los servicios de ambulancias y clínicas cercanas. Tenga muy pendiente que un plan de seguridad personal y familiar no debe estar sustentado en la fuerza como método principal para contrarrestar el delito. La implementación y el seguimiento oportuno de todas las medidas adoptadas por usted y su familia serán la clave para mantener un entorno más seguro. Recuerde siempre que la disciplina es la parte fundamental del éxito y que educar es la mejor manera de prevenir. Si llegaste hasta aquí, es porque estás comprometido con tu seguridad, la de tu familia y de toda tu comunidad. Muchísimas gracias por tu tiempo. Nos vemos en nuestra próxima entrega de 4.0 Podcast. Les habló Carlos Checo.